0: Silence on Jouer, one cario, bonjour. Bonne année Bonne année, voilà, comme ça c'est dit, hein, c'est la première de l'émission de l'année 2017, donc je vous souhaite une excellente année à tous et à toutes. Et puis pour commencer cette année, une émission un peu spéciale, parce que comme vous pouvez le constater, aucun des chroniqueurs habituels de Silence on joue n'est présent, parce qu'ils ont une excuse, notamment il y a une présentation officielle de la Switch, enfin bon, bref. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas là, c'est parce que en ce début d'année 2017, il y a eu une actualité assez, euh, assez importante. Enfin, moi, que j'ai trouvé super intéressante, c'est la création d'une nouvelle équipe d'e-sport enfin, d'une nouvelle, la recréation d'une ancienne équipe d'e-sport C'est Arma Team qui renaît de ses cendres et donc j'ai le plaisir d'accueillir dans Silence on Joue, les Willis, euh, enfin, Rémi Chanson alias les Willis, président d'Arma Team. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. et Jérémy Hamzalag alias Talk, vice-président, c'est ça Exactement. Ouais, c'est un peu une fierté, hein, c'est ça, la carte Bonjour, de bon bon visite. tout vrai, ça va faire jaser. Donc, euh, on va parler d'e-sport aujourd'hui, de la situation de, de l'e-sport qui, euh, il y a une sorte de, de, de buzz monumental qui a eu lieu notamment en 2016, où euh, tout le monde s'est mis à parler d'e-sport, euh, les chaînes de télévision se sont investies dans l'e-sport, les grands clubs sportifs, que ce soit les équipes NBA pour, euh, ou euh, bien le PSG en France ont investi euh, le, ce secteur. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez dingo qui est en train de se passer. Et on n'en parle pas beaucoup dans Si on en joue, euh, bah, parce qu'on parle plutôt de jeux de jeu console pc tout ça classique mais voilà c'est un sujet que je trouve intéressant de revenir de temps en temps sur le sujet et je trouve que à la création d'armatim est une bonne occasion de faire un point là-dessus voilà c'est un long monologue mais bon hein. euh, pour, pour, le reste, pour le reste du programme vous connaissez le comme des comme Monsieur Fall sera là pour euh, cette nouvelle année et puis euh, on, va commencer, on va commencer quand même parce qu'on enregistre le vendredi et ce matin à 5h du matin il y avait quand même quelque chose, il y avait une vidéo en live de la part de Nintendo c'était la présentation un peu on a, on a découvert la console en octobre mais on a découvert ce que ça allait être plus précisément euh, aujourd'hui, enfin ce vendredi c'est évidemment la switch avec beaucoup d'infos qui sont sorties euh, la sortie c'est le 3 mars ce sera entre 300 et 350 euros euh, on, dès le premier jour il y aura il y aura et ça c'était peut-être la news la plus importante il y aura The Legend of Zelda Breath of Wild qui va arriver avec la console c'était un des gros euh, handicaps de la Wii U qui venait un peu à poil quand même en termes de, en termes de très grosse licence Nintendo et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à retenir Il euh, y a un autre jeu qui s'appelle One to Switch, euh, qui va arriver, qui va être un peu l'équivalent de Wii Sport, euh, et ou euh, de le... c'était comment... Euh, Wii U, c'était Adventure, ou un truc comme ça, je ne sais plus euh, ce qui est... Voilà, la, la série de mini-jeux euh, un peu classique du côté de Nintendo. Et puis quand même, quelques, quelques grosses annonces, mais qui ne seront pas avec la, la, la Switch à la sortie. C'est Super Mario Odyssey, alors moi voilà, c'est un peu le truc qui m'a un petit peu... Euh, c'est frétillé, on, on va dire, c'est euh, un, voilà, un nouveau Mario majeur, euh, alors on avait eu, pour la Wii U, on avait eu que euh, le, le 3D World, qui était, certes c'était un, un gros Mario, mais ça restait une sorte d'évolution 3D des New Super Mario Bros. Donc voilà, il n'y avait pas ce côté euh, Super Mario Galaxy ou Super Mario Sunshine ou Super Mario 64. Là, on a l'impression qu'avec Super Mario Odyssey, on revient sur les sur les Super Mario majeurs, avec euh, notamment un petit côté Super Mario Liberty City, hein, parce qu'on euh, on, on découvre quand même Mario à New York. Ça fait un peu étrange, mais euh, mais je pense qu'il y, y a un côté, euh, il y a un truc qui va être très intéressant. Et puis euh, d'autres annonces Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, et puis euh, d'autres petites nouvelles petites licences type Arms dont on a découvert quelques images, mais dont on ne connaît rien. Quelques trucs qui font un tout petit peu grincer les dents, côté Switch, c'est euh, les périphériques, parce qu'on va pouvoir jouer à 4, ça va être super, sauf qu'il va falloir acheter des périphériques. Et là, on est peu hors de prix déjà que 300-350 euros pour la console ça va c'est pas c'est pas négligeable euh, mais si on veut un dock supplémentaire pour brancher la Switch sur une deuxième télé par exemple il faut compter 90 euros si on veut deux autres euh, comment on les appelle les Joy-Con les, les, les petits les, les petits pads qui, euh, qui marchent euh, c'est quand même 80 euros le, les, les deux petits machins les deux petits bidules en plus et puis euh, et puis aussi le online sera payant comme sur les concurrents euh, PlayStation et, et et Xbox euh, alors que c'était gratuit jusqu'ici on sait pas trop euh, a priori il y aura des jeux NES Super NES gratos mais bon on sait pas trop ce que ça donnera voilà donc on en parlera on aura l'occasion vu qu'on commence l'année 2017 je pense qu'on aura l'occasion de reparler un tout petit peu de cette console notamment début mars pour la sortie le com des coms de l'année 2017, non de la semaine, enfin euh, de, de la précédente émission, bah, en fait c'est un com des com un peu spécial parce que c'est le classement, le palmarès des auditeurs 2016. Alors sur les forums officiels de Science On Joue, qui sont un lieu que vous devez fréquenter parce que c'est franchement c'est euh, un lieu où on parle de jeux vidéo. Euh, de manière saine et reposée. Et voilà, il n'y a, a pas trop de trolling. Enfin, il y en a un petit peu, parce qu'autrement, on s'ennuierait. Mais c'est toujours, toujours un lieu qui est très, très sympa. Et donc, ils ont, de leur propre, de leur propre initiative, comme depuis plusieurs années, organisé le palmarès des auditeurs je vais me contenter de lire ce palmarès avec en dixième place on retrouve Picross 3D2 et Civilization 6. en neuvième place Elite Dangerous Horizons, en huitième Dishonored 7 septième The Witcher 3 Blood and Wine, le DLC, sixième Odin Sphere Levzrazir dont on n'a absolument pas parlé, qui est absolument passé à la trappe cette année 2016, excusez-nous, The Last Guardian en 5, The Witness en 4, Uncharted 4 en, en 3, X comme 2. Alors les deux premiers, c'est un peu assez, assez représentatif de la, cette communauté Science on joue qui est un peu spéciale. C'est euh, le côté un peu. Euh, Déjà, on est un peu les vieux du jeu vidéo, hein. la moyenne d'âge est hyper âgée, genre ça doit être 35 ans la moyenne d'âge de, des auditeurs de Silence On Joue, mais bref. Euh, et puis, à ce côté un peu hardcore player gamer quand même, Enfin, il y a donc en deuxième place, on retrouve X comme 2, et en première place, Dark Souls 3, qui est donc le prix de la communauté Silence On Joue 2016. Euh, comme à chaque fois, comme depuis le temps que ça arrive, euh, depuis le temps que ce palmarès existe, dans les 50 premières places, on ne trouve pas Call of Duty, c'est euh, quelque chose qui est assez exceptionnel, je ne je, je m'explique pas, bon c'est vrai qu'on ne chronique pas Call of Duty généralement dans Science on en joue, mais euh, voilà, et, euh, et puis euh, pas mal d'autres... Euh, voilà, vous pouvez aller voir évidemment le palmarès complet et sur les forums. La plus grosse déception de l'année 2016 sans beaucoup de surprises, c'est No Man's Sky qui a beaucoup déçu euh, la communauté qui est assez rigolo, c'est que The Witness était en quatrième position du palmarès, il est aussi en quatrième position des déceptions de l'année, je ne comprends pas, mais il doit y avoir une explication. Et enfin, la meilleure surprise de 2016, c'est le reboot de Ratchet Clank, qui a été assez excellent, il faut le dire, en, en aussi son cité Fury, euh, excellent jeu, un des français ou Batman VR, qui, c'est vrai, était une bonne surprise. Enfin, pour terminer cette introduction, il euh, y a, avait un autre top dans les, dans les forums de Sciences on Joue, qui était l'Open Top 50 des auditeurs des Sciences on Joue. Et en fait, c'était quoi la différence C'était les jeux auxquels, auxquels vous avez joué. C'est pas les jeux sortis en 2016. Alors, il euh, y a des points communs, notamment la présence de The Witcher 3, Uncharted 4 et Dark Souls 3. Et en, mais on trouve aussi Mini Metro en cinquième place. Donc, ce jeu 1 qui est aussi sorti sur Android où il fallait relier les stations de métro qui apparaissaient petit à petit. Euh, excellent. Mini métro, si vous ne connaissez pas, je vous conseille, c'est formidable. Voilà pour le com des coms de euh, cette année 2016. Euh, et puis bah, merci déjà. Hein, donc euh, je, sais pas, je sais pas comment je vous appelle les Willis et Talk ou euh, Rémi et Jérémy. Comme tu... Comme tu veux. Comme tu veux. Choisis. Ah tu ouais, choisis. Je, me, je redoutais. Bon, on va dire les Willis et Talk parce que voilà, il faut que je vous l'avoue, je suis un auditeur, un téléspectateur depuis de longues dates de, de cette chaîne Hearthstone, donc de, qui, qui, a, qui a grandi chez Millennium. Alors, on va pas trop euh, parler d'Hearthstone en tant que tel, en tant, en tant, que, en tant que jeu. J'ai vu qu'il n'était pas dans le palmarès. Hein. Il n'est pas dans l'open top. Il est pas alors, dans l'open top, je pas, pas... pas compris. <rire> hein, bon, voilà, je ne sais <rire> pas si je vais rester du coup. <rire> en <rire> fait, bah, il est dans le mien. Hein, parce que bah, ah, Vu le bon. temps que j'y passe, c'est euh, d'ailleurs un gros problème. Hein, <rire> c'est un, un de mes gros problèmes, c'est une de mes addictions. Euh, Hearthstone encore. Euh, donc, en fait, c'est quelque chose qui s'est euh, déroulé. Ça a été très, très vite. Euh, on a commencé à en entendre parler aux alentours du 20 décembre, le 23 pour être précis euh, le 23 qu'est-ce qui s'est passé notamment et eh ben, sur la chaîne YouTube de Talk et Marmotte on y reviendra on va, on va, on va éviter de parler dans, de, de partir dans des, dans des choses que vous ne connaissez pas si vous ne suivez pas l'actualité ni de Hearthstone ni de l'eSport mais euh, sur cette chaîne YouTube qui est une chaîne YouTube importante quand même parce qu'on en est à quoi 170 000 abonnés bientôt à, 000 euh, bientôt, à bientôt à 200 000 petit à petit bientôt à petit à petit tu annonçais depuis euh, depuis chez toi euh, une nouvelle voilà, qui prenait peut-être un peu tout le, pas tant tout le monde de cours parce qu'il y avait eu quand même des, des indices, mais euh, voilà, on va écouter. Euh, vous le savez peut-être, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé chez Millennium
2: ces derniers mois, euh, beaucoup de choses qui ont évolué, que ce soit en bien en mal. On n'est pas ici pour juger ce qui s'est passé, euh, peu importe. Euh, on est là pour faire une annonce et cette annonce est assez lourde de conséquences car euh, nous quittons Millennium et quand je dis nous euh, je parle de Bess Marmotte, également de moi-même, mais également euh, je parle de toute la télé Hearthstone de Millennium, ainsi que l'équipe, incluant évidemment Olièche et Tars qui stream, euh, mais qui ne fa faisait pas partie de la team et de Millennium directement, car il y a une autre équipe, mais qui stream régulièrement, voire même tous les jours, sur la télé, et euh, qui arrête également de stream sur la Millennium TV Hearthstone. Alors, je suis très ému en faisant cette vidéo, évidemment. Pas, je vous avoue que je n'ai pas préparé vraiment et spécialement de, de texte pour ça.
0: Et donc, voilà, c'était euh, le 23 décembre. On est très
2: mollo dans la voix. Mais hein. oui,
0: mais dans oui, mais oui. Euh, et donc, on, et avec, donc à, après l'annonce de... On en, découvrirait plus, euh, on en découvrirait plus le 1er janvier à 20h sur Twitch. Chose que vous avez tenu les délais, parce qu'à 20h, vous étiez en ligne. Vous étiez qu'il l'heure, hein. Voilà. Ouais. Euh, alors... C'est quoi Arma Team Arma Team, donc, qui vient d'arriver, nouvelle équipe e-sport, qui renaît ses cendres parce que c'est une vieille équipe, oui. mais toi, tu étais dans l'équipe euh, originelle. C'est euh... ça. En fait, c'est une équipe qui a été créée en 1997, mmh. autour de la licence StarCraft, mais qui,
3: très vite, s'est mise sur Counter-Strike. Et moi, je l'ai rejoint en 2003 pour Warcraft 3, qui sortait.
0: Et euh, on a participé à énormément de compétitions en France, à l'étranger. Et donc, vous étiez lié, pour rappel, à la salle de jeu en Armageddon. réseau. Armageddon. Armageddon, qui était la plus vieille salle de jeu ça. en réseau. Euh... C'était une grande salle de jeu. Il devait y avoir après 40 PC. Ouais. Donc, c'était quand même pas mal.
3: Hein. On n'est pas dans les pc bang en Corée. Il y a plus de 200. Ouais. Mais sur Paris, c'était pas mal. Et surtout, qu'avait avait un ADN très, très gamer. Puisque les joueurs, euh, y venaient l'époque c'était plus difficile d'avoir internet chez soi et donc les, les gens faisaient des LAN on va dire quasiment tous les soirs alors il y avait des jeux les jeux du moment puis il y avait les MMO, les EverQuest etc
0: j'avais fait des LAN j'en avais fait une sur Warcraft 3 sachant que je suis Absolument très très mauvais à Warcraft. 3. Mais il y avait tous les niveaux quand même. Et euh, mais non, mais c'était un, je crois qu'à l'époque c'était un 8 contre 8, ça existait ça Ou un 4 contre Alors, 4 4 contre 4 Il y avait 8 joueurs. Donc en fait le fait que j'étais nul ça se voyait pas. Ça, se, voilà, ça se compensait avec, avec mes collègues. Ils faisaient des petits footman. Euh... <rire> <Voilà. rire> C'est ça. des <rire> tours. Et donc voilà, il y avait quand même des performances.
3: Oui, ben, on a été champion du monde sur Warcraft 3 et on était sur 3 jeux, donc Warcraft 3, euh, CS et Unreal, puisque Warcraft 3 mmh. avait remplacé Starcraft. Et donc, on avait fini champion du monde sur Warcraft 3 et champion de France sur CS et sur Unreal. Donc oui, non, il y avait un vrai niveau. Cette team s'est arrêtée en 2005. Euh, moi, j'ai arrêté et puis la team s'est arrêtée un petit peu après. Et en effet, donc, le 1er janvier 2017, on a annoncé le retour d'Arma Team. Alors, on l'a fait une petite semaine avant parce qu'on a d'abord lancé le Twitter. Et puis, il y avait pas mal de rumeurs, etc. Puis voilà, le... comme on savait que ça serait bien accueilli, on s'est dit… bon. Autant essayer d'avoir le maximum de personnes sur le lancement, parce que quelque part, c'était aussi sur une nouvelle chaîne, avec ouais, un nouveau média. Parler, on
2: voulait qu'un maximum de gens puissent entendre parler du nouveau
3: projet. Ouais. Voilà. Et donc, en effet, ça s'est fait assez rapidement, parce qu'il a fait sa vidéo le 23, mais nous, on va dire, on s'est décidé vers le 20, et on avait 10 jours pour euh, bah, déjà savoir ce qu'on faisait, euh, et puis toute la partie... Euh, je dirais presque logistique, ouais, c'est-à-dire…
2: Le vin. quand on lance euh, l'idée, on n'avait pas encore de studio, on n'a voilà. rien, le vin. Quand donc euh,
3: studio, matériel, donc déjà rien que pour le live. Donc le live, en plus, ça tombe entre les fêtes, donc il y a des choses qui sont plus compliquées. En plus, le 1er janvier, c'est un jour férié, mais c'est un dimanche. Donc voilà, il y a pas mal de, de petites complexités <rire> qui se sont rajoutées. la totale. <rire> mais euh, voilà, on était très motivés, on a beaucoup travaillé pour ça. Et puis surtout, il fallait voir euh, en termes de financement… Euh, L'idée étant de faire un projet sur le long terme. Donc il y avait beaucoup beaucoup de choses à voir, beaucoup de décisions à prendre. Une aussi. Créer une entreprise. Et euh, tout s'est extrêmement bien passé. Déjà parce qu'on a eu beaucoup d'aide parmi les gens qui euh, sont dans l'e-sport et euh, on voyait euh, un projet authentique qui revenait vraiment, euh, on va dire, des joueurs qui veulent évoluer dans l'e-sport. C'est vrai que ces derniers temps, les projets sont plus des grosses sociétés mmh. qui ne connaissent pas forcément l'e-sport et qui se disent, bon, on met de l'argent, on verra ce que ça donne. Donc déjà, on a été beaucoup aidés par la communauté, et au moment où on a fait l'annonce, même un petit peu avant, parce que quand on a lancé le Twitter, on a eu 10 000 personnes qu'on suivi en moins de 24 heures, alors qu'il n'y avait rien, c'était juste le Twitter qui disait, voilà, l'Armatim, donc euh, voilà, on a été extrêmement poussés, alors ça nous a permis de gagner du temps, et ça nous a permis de, de faire du 18-20 heures par jour, euh, pour que ça puisse se faire.
0: Alors pourquoi c'est important, pourquoi euh, finalement j'ai voulu, euh, je suis vraiment ravi que, que vous ayez pu euh, venir dans Science On Joue, c'est parce que... Moi, j'ai un problème avec l'e-sport, c'est que euh, je vois surtout en 2016, avec, euh, avec les investissements et de TF1 et de euh, <rire> l'équipe TV qui euh, se met à retransmettre du FIFA et, euh, et euh, Webedia qui euh, se, se lie avec le PSG qui rachète Auxent euh, en, en même temps. Euh, on, on a l'impression qu'il y a une sorte de, de, de bulle, enfin d'effervescence euh, qui, qui, qui monte, mais en même temps, ça ne monte pas forcément dans une direction qui est. Enfin, euh, ça monte. Euh, très haut dans des grosses structures et je trouvais que euh, le mouvement que vous vous avez euh, euh, initié en, en, en quittant ou on va revenir évidemment euh, sur ce passage là pour monter une structure indépendante finalement c'est aussi la l'autre le, 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 cours oui voilà c'est le mais mais ce c'est aussi une manière de profiter finalement de cet élan euh, qui existe autour de l'e-sport et de montrer qu'on peut faire quelque chose de différent. On peut euh, rester sur des de structures indépendantes, euh, ne pas euh, partir euh, totalement euh, en vrille ou, euh, à, ou, ou faire des plans sur la comète. Euh, quand on connaît le milieu, il est possible de, 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 se, lancer, de, de se lancer en indépendant. On va revenir, hein, sur, euh, bah, on va revenir à l'origine. Pourquoi aussi c'est important Parce que la web télé Hearthstone de Millennium, qui est mécaniquement devenue celle d'Arma de, celle ah, Team, c'est la première télé Twitch euh, française.
2: En 2016. En 2016, en 2016.
0: oui. Et, euh, et là, on est la
3: première TV sur Hearthstone au niveau mondial. Voilà. Donc oui, ça, ça avait quand même un poids. On n'est pas reparti de zéro. Euh, je pense que c'est une des grosses différences, on va dire, avec une start-up qui se monte aujourd'hui. Une startup bah, doit convaincre sur un projet, et le projet met 3, 4, 5, 6 mois, il faut du dev, il faut un certain nombre de choses. Nous, on va dire, on savait ce qu'on faisait, parce que c'était un écosystème qui était assez autonome, on va dire, au sein de Millennium, et Millennium était assez autonome au sein de WebEdia. Et à partir du moment où on avait l'unanimité, où tout le monde a dit, voilà, pour tout un tas de raisons, on en reviendra sûrement, on part de notre côté. En fait, on a fait le dernier live sur Millennium le 1er janvier et on l'a fait le, le premier sur Armatim, donc il y avait vraiment une continuité, c'est aussi pour ça qu'on a autant travaillé pour être prêts, c'est parce que justement on voulait garder cette communauté vis-à-vis -vis de notre audience et même vis-à-vis -vis de nous, c'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de personnes qui nous accompagnent qui étaient en contrat, en contrat de prestation, donc c'est-à-dire que s'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Donc nous c'était extrêmement important que eux, euh, quelque part, ça n'affecte pas euh, leur rémunération, euh, etc. Donc euh, on a voulu aller vite, pour des raisons de communication, mais aussi pour des raisons économiques. On ne voulait pas que certaines personnes soient pénalisées dans leur choix de partir.
2: Et surtout que c'est notre travail, on a une communauté qui nous suit tous les jours sur la web télé, on n'avait pas envie de s'arrêter pendant 3-4 jours, une semaine de, de produire du contenu, voilà, il fallait que ça enchaîne, et donc, comme il le disait, le dernier live sur Millennium s'est terminé à 20h le 1er janvier, et le <rire> premier live sur Arma Team a commencé à 20h01 le 1er janvier, dans la foulée.
0: Euh, Tant que toi tu es, euh, tu es euh, sur cette télé Tu as contribué à, la, à faire grandir cette, cette télé Hearthstone Parce que tu es pratiquement depuis le début de cette télé Hearthstone euh, chez, chez, chez Millennium lancé, euh, Moi j'ai commencé le 3 décembre 2013 <rire> C'était un peu dingo cette idée dès le départ de, de se lancer sur une télé 24 heures sur 24 Je ne sais pas si c'était 24h sur 24
2: Au début justement la télé euh, si je fais le bêtise Commençait à 18h jusqu'à minuit, après ouais. elle a commencé à midi, et petit à petit, on a euh, augmenté les plages horaires, voilà, après on est passé on est sur Dailymotion à la base, après on est passé sur Twitch pour, produire, enfin, pour diffuser notre contenu, et on a pu augmenter les plages horaires, car sur Twitch, il bah, y, y a tout le temps des gens pour regarder les web-télé, parce que même la nuit, on arrive à avoir 1000-1500 personnes à 4h du matin qui regardent euh, l'un de nos animateurs faire son émission euh, sur Hearthstone.
0: Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, les, les Twitch, Hearthstone et tout ça, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on regarde quelqu'un jouer et commenter sa partie, voire faire des blagues quand il euh, y a le côté entertainer de, 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 certains, de, de, de certains streamers. Mais euh, c'est... Euh, voilà, on regarde, on regarde quelqu'un jouer. Et euh, c'est vrai que... Pourquoi Parce qu'en fait, Hearthstone n'est pas le premier jeu e-sport. Quand on voit les, 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 les listes de jeux e-sport, on ne voit même pas Hearthstone arriver. Hein, on parle. Ah, est, Hearthstone est quand même assez bien positionné. Mais c'est vrai que Hearthstone est particulièrement
3: adapté pour le streaming oui. et particulièrement en France. Pour donner une échelle, c'est l'échelle des audiences de Twitch. Hearthstone en France est le deuxième jeu après League of Legends, donc mm. c'est quand même important. Au niveau européen, parce que l'Asie c'est toujours un peu différent, mais au niveau européen c'est le quatrième jeu, donc il y a deux jeux qui s'intercalent. Mm. Donc ça reste quand même un jeu e-sport majeur, e ouais. majeur. Et même en termes de compétition aujourd'hui, au niveau cash prize, et même au niveau organisation, il y a des ouais. tournois Stone quasiment euh, tous les jours. – donc euh, euh, que ça, il y en a une dizaine tous les jours. – Voilà, non. donc euh, non, on ne peut pas vraiment parler. Il y a deux ans, oui, il y a deux ans, euh, il y avait d'ailleurs une hésitation du côté de Blizzard, donc l'éditeur, est-ce que réellement c'est un jeu e-sport Est-ce que c'est que pour le fun Mais on va dire que ça fait un an, enfin maintenant un an et demi, qu'ils ont clairement pris sure. le parti de l'e-sport, ouais. et le cash prize ne fait que monter. Euh, par exemple cette année, euh, le, la finale mondiale ne sera pas à la BlizzCon, ils vont faire un, un événement dédié. Là ils ont annoncé euh, pour les Winters, ça va se passer au Bahamas avec les meilleurs joueurs ouais. du monde. Donc voilà, il y, y a vraiment une volonté de la part de, de, de Blizzard d'en faire un jeu e-sport. Et surtout la communauté l'a très vite adopté oui. pour son côté e-sport. Donc voilà, on ne peut pas vraiment dire que c'est un jeu mineur
0: au niveau e-sport. Non e quand, quand je disais il, mineur, c'était euh, quand on voit les, la, la communication autour de l'e-sport. Euh, grosso modo, on voit euh, du League of Legends, euh, oui, sûr, évidemment, le euh, euh, Counter-Strike, ouais. et, et, et puis et FIFA, est... Euh, qui est, parce alors, que FIFA, de, par le exemple, côté au public... – Alors mais... FIFA,
3: au niveau e-sport, est plus marginal, oui. même encore aujourd'hui. Alors il a tendance à énormément augmenter en 2000, fin 2016 avec euh, la présence de fut dans les compétitions. – L'arrivée des clubs de foot aussi. – Voilà, l'arrivée des clubs de foot, mais au niveau e-sportif... On va dire que le troisième jeu, c'est Dota 2, même si en France, ça marche beaucoup moins bien. Mais ouais. c'est le troisième jeu, et Hearthstone est considéré comme le quatrième. Ouais, il est considéré que... devant Starcraft 2, devant Heroes of the Storm, euh, devant sure. Quake, devant beaucoup de jeux. Donc, euh, il, a, il a pris son galon e-sport, on va dire, dans l'année 2015, et 2016 a continué.
0: Et en tant que streamer sur, ouais. sur toutes ces années, comment est-ce qu'on accompagne cette, 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 cette croissance Comment ça marche en fait, le, le, le fait de créer une communauté, de créer une télé ah, comme on, ça qui...
2: On commence au début, on avait 40-50 personnes qui nous suivaient euh, tous les jours. Voilà, Tous les jours, je lançais le stream et il y avait 40-50 personnes. Et petit à petit, le jeu a de plus en plus pris, le jeu a de plus en plus euh, été suivi par des gens, il y avait de plus en plus de joueurs. Et forcément, parmi ces joueurs, il y en a qui vont vouloir euh, devenir plus forts au jeu, mm. qui vont chercher peut-être des decks. Alors C'est un peu comme Magic, hein, pour ceux mm. qui ont joué à Magic. Ils vont chercher des nouveaux decks, des nouvelles idées. Et petit à petit, bah, ils vont tomber soit sur YouTube, parce qu'on a également une chaîne YouTube euh, où on diffuse du contenu, soit sur notre télé. Et on va un petit peu montrer notre entraînement aux gens, on va donner des conseils aux gens. Il y a un chat sur lequel euh, les euh, spectateurs peuvent interagir avec nous, nous poser des questions. Et petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui nous suivent. Et après, c'est l'effet boule de neige. Hein. C'est-à-dire oui. plus il y a de gens qui regardent, plus il y a de gens qui viennent. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors,
0: pour être un, pour nos, nos, nos auditeurs et, et nos spectateurs, en fait, moi, le truc où je trouve que Hearthstone marche particulièrement bien et sur l'e-sport et sur, et sur les, 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 le, le, le streaming... Euh, parce que suis un, je, je suis un, un consommateur euh, de, de, de streaming sur ce jeu, c'est en fait, il y a, y a une, quelque chose de très proche de jouer soi-même. En fait. on, on est très proche de la situation où on joue soi-même, parce qu'on est dans des situations à chaque fois où on voit les cartes, on est vraiment à la place du streamer. Le streamer, vu qu'il parle, il ne va pas jouer tout de suite, il ne va, euh, il, il va pas faire du, du rush, enfin, il, va pas, il va prendre son temps pour jouer. Donc en fait, on est dans une situation où joueur moyen comme je suis, je vais dire, tiens, qu'est-ce que je ferais dans, dans cette situation Et là, on voit un joueur un peu meilleur, normalement, euh, prendre ses décisions et expliquer pour... Euh... Ouais, J'en ai dit
3: bien, mais, hier, mais... <rire> là, il
0: y a une, une volonté de défi. non mais C'est un, un petit
3: côté comme les échecs, c'est-à-dire ouais. qu'on voit les coups, et c'est vrai qu'en effet, à chaque fois, dans le stream, le spectateur se dit, moi j'aurais fait ça. Ouais. Et alors, deux possibilités, soit c'est ce que va faire le streamer, et quelque part, ça le réconforte, ça valide, ouais. euh, soit c'est pas ce que va faire le streamer, et le streamer va souvent expliquer en disant, voilà, il y avait peut-être ce coup-là, j'hésite entre ces deux coups-là, il va donner des raisons. Et, et coup, en effet c'est apprentissage. C'est ça. Et une ça. des grosses raisons pour lesquelles les gens regardent le streaming, c'est en effet ce côté un peu coaching, apprentissage. Et il y a des jeux, on va prendre l'exemple de Starcraft ou Counter-Strike, où tu as beau regarder autant de stream que tu veux, le joueur <rire> est tellement rapide <rire> qu'en en fait, il n'y a que l'entraînement ouais. qui permet d'y arriver. Alors que l'intérêt du streaming, c'est que pour certains, ils peuvent jouer une demi-heure, une heure par jour et regarder trois heures de stream, alors, il faut aussi jouer pour se mettre dans mmh. des situations, mais c'est très bénéfique le streaming. Ouais. Le...
2: Surtout comme le jeu est assez lent, comme c'est un jeu de cartes, on peut même jouer et voilà. regarder en même temps, ce qui n'est mmh. pas forcément possible sur Counter-Strike. Ah, oui,
0: non, mais par contre, c'est vraiment une... avec le temps. Non, mais sur le coup, c'est
3: une des forces d'Hearthstone, c'est qu'il euh, y a beaucoup de joueurs qui jouent à d'autres jeux, mmh. pas forcément Hearthstone, et qui vont regarder un stream d'Hearthstone en, en même temps, parce que, euh, voilà, il suffit que quelques secondes d'attention, c'est comme les ouais. échecs, on voit la situation on se pose la question, et quelque part, on regarde du coin de l'œil si c'est ce que va faire le streamer. Il y a d'autres jeux, c'est beaucoup plus compliqué, ou si on regarde, on n'a pas l'œil tout le temps dessus, on ne comprend,
0: comprend pas ce qui se passe, et on, on rate les bons moments. Quoi. Et donc, au sein de Millennium, qui, entre-temps, se fait racheter par Webédia, qui ouais. ramène toute son activité, parce que Millennium avait une gamer house à Marseille, ouais. donc, euh, qui ramène toutes ses activités à levallois perret euh, au, hein, au siège de, de Webédia. Il y a euh, la construction d'une... Alors, parce que ça a commencé par une télé, Hearthstone, mais il y a la construction d'une équipe Hearthstone, d'un club. Enfin, ah, de, il existait avant. Il existait avant. C'est ah, oui, oui, en même oui, oui. temps que ça ah, s'est oui. créé.
3: Pour le coup, le, le
2: club Hearthstone s'est créé en juillet 2014. D'accord. Le, oui, le les le... jours, c'était Bess Marmotte et moi-même. D'accord. Euh... Non, le,
3: le déménagement entre Marseille et Le Valois euh, n'a pas eu d'impact sur, euh, on va dire, le périmètre d'Hearthstone. C'était une oui. télé, euh, c'était évidemment euh, des, des joueurs. joueurs. Et c'était aussi une organisation d'événements, puisque même à Marseille, on avait fait des cap Cup à l'époque, ah oui. où on avait du Colento, etc. Donc, on a fait plus d'événements à Levallois. Oui, est un des joueurs majeurs, des meilleurs, joueurs, meilleurs joueurs, joueurs du monde. Du monde oui. ce oui. euh, et surtout ce qu'on appelle un deck builder, c'est-à-dire qu'il construit lui-même des decks, et comme il fonctionne, en général, il ah, sont un peu euh, voilà. par toute la planète. Donc voilà, il n'y a, y a, y a, y a, y a pas eu de changement majeur à ce niveau-là. Il y a eu un peu plus de joueurs, un peu plus de... de comment on appelle ça de compétition, mais c'était plus dû au fait que Commerce Stone fonctionnait bien, et ben voilà, on a poussé et puis on a trouvé des partenaires qui nous ont permis de faire un peu plus de choses. Mais sinon, il n'y a pas eu de changement
0: de, 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 de vision. Et donc côté club, bah, on va arriver très vite en 2016 hein, parce que voilà, cette télé, ce club grossit oui. le, le, le oui. palmarès. Et puis en 2016, il y a un recrutement, euh, le recrutement d'un jeune joueur russe oui. euh, qui s'appelle Pavel, hein, qui oui. était euh, déjà bien reconnu euh, en, en, pour, 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 ce, pour ses qualités. Euh, Pavel qualifié euh, pour les championnats du monde oui. euh, à la BlizzCon, donc l'événement euh, majeur que… bizarre euh, Blizzard en général. Voilà, Blizzard, euh, bizarre, de, voilà, où on parle d'Overwatch, de World of Warcraft, ah, de… Blizz de, de, de c'est la convention enfin, voilà. Blizzard. C'est un événement complètement dingue, voilà. pour y être allé une fois, c'est un, un truc Avec complètement Avec du Metallica dé... en concert, voilà, C'est enfin, complètement démesuré. Euh, et puis donc, il y a le grand tournoi championnat du monde mm -hmm. de Hearthstone, et Pavel gagne. Gagne, gagne
2: Et pour la petite histoire, on commentait donc nous la finale sur, euh, donc, euh, à l'époque c'était donc la Millennium TV Hearthstone, mm. Et on avait euh, quasiment 35 000 euh, web-téléspectateurs qui nous suivaient pendant la finale. Voilà. C'est ça.
0: En, en simultané. Un, en un simultané. Un sur, un on est début en, live, novembre, en live. Hein. C'est ça. Euh, ceux qui ne suivent pas qui savent pas ce que c'est Hearthstone vont peut-être rien comprendre aux images ou au son qui suit mais dans, cette, dans le parcours de Pavel euh, qui a été un, un, un très beau parcours il y a eu un quart de finale il y a eu un quart de finale qui est, euh, qui est mémorable pour tous les joueurs qu'est-ce qui s'est passé on est en best of 7 euh, euh, donc en fait euh, c'est le, ces le, le premier qui arrive à 4 le premier qui arrive à 4 victoires Pavel est mené 3-0 oui, et Pavel remonte avec des retournements de situation absolument dingues, même ceux qui ne comprennent rien à Hearthstone ne peuvent déjà peut-être baisser le son euh, parce qu'il y a quelques hurlements du côté des commentateurs, on écoute
1: Allez oh oh La chip,
0: chip oh Vas-y on Pavel Allez on prend le port à la rigueur, le port il est gratuit il est pour nous Allez Allez
2: allez, allez, allez Oh ah 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 ah
4: Le mouton Je peut aussi heureux de ma vie de voir un mouton, je crois.
1: C'est il Kepir Le mouton, voilà Mais oui
2: Premier moment, moment numéro 1. Quelques instants plus tard dans la même game, Pavel est toujours mené 3-2, toujours en galère. Et là, la magie s'opère en Sonic Heroes of Warcraft, mesdames, messieurs, avec une carte étonnante. 100% Regardez-le Il a une tête avant des Regardez-le Il a le Texas A dit Oh, il a eu les chars un hey toi après. Avec ça. Le portail italien du feu. Oh ah oui voilà, baisse les yeux, baisse les yeux, bâtard. Voilà,
0: c'est qui le sauvage maintenant Donc début, euh, début novembre, voilà, la victoire de Pavel. C'est très bizarre Donc, de se réécouter. <rire> oui, c'est étrange, mais en tout cas, c'était une vidéo où tu, re, tu, tu faisais un bilan expos, un peu ouais. voilà, de, de ces, ces retournements de situation un peu dingo. Euh, on est au top. On est au top, on a une équipe, on a un club Millenium qui est un joueur champion du monde, c'est la télé Hearthstone, c'est la première télé de Twitch en France, enfin c'est... Voilà, on ne voit pas qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne qu va pas, qu'est-ce qui va pas. Et bien pourtant, il y, y a un truc qui est en train de s'opérer chez Webedia Millenium qui va un peu tout chambouler. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce... Alors juste pour la petite
3: histoire, il a gagné 250 000 dollars en gagnant le championnat du monde, donc c'est là où on se rend compte que... Ça a aussi un impact sur sa vie. Euh, alors, qu'est-ce qui change bah, À ce moment-là, euh, pas grand-chose. Euh, tout le monde est heureux, forcément, tout se passe bien. Mais quelques mois avant, il y a eu l'annonce euh, du rachat par WebEDIA de la licence PSG. Donc est début donc, pour octobre, faire, hein, début un, octobre mois, un mois avant voilà, en fait. Hein, pour faire conjointement euh, le PSG eSport, euh, qui, euh, même s'il ne se met pas sur Hearthstone, a forcément un impact, puisque PSG, LOL, FIFA, etc. Et donc, il y a une volonté assez forte de restructurer euh, tout l'e-sport euh, chez Webedia. Sauf qu'à l'époque, l'e-sport chez Webedia, c'était que Millennium. Et que là, avec le rachat ben, d'un côté d'Oxent et euh, ce, ce, ce Donc, rachat DocSent de BBM. Qui
0: est l'organisateur des grands de l'ESWC le notamment.
3: Ouais. Qui est à la Paris Games Week. Et le fait que euh, bah, le PSG, euh, avec cette espèce de, de licence euh, conjointe, euh, se retrouve à devenir, pour le moment pas encore, parce qu'ils n'ont toujours pas réellement fait de match, parce que la saison euh, du Challenger Series va commencer. Euh, voilà, bientôt, dans une quinzaine de jours. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée que euh, la donne a changé chez Webédia, et quelque part, Millennium devient un peu... Enfin, euh, pas s'impose au second plan. Oui. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en termes de club pur, ben, un PSG, ça fait plus rêver euh, les annonceurs de, de très haut niveau. Euh, L'idée étant, avec cette année 2016 qui a été assez riche, euh, t'en parlais tout à l'heure, en investissement, mm. en grands groupes qui s'y intéressent, ben, Millennium, qui est plutôt une marque très orienté gaming, là où PSG, évidemment, au niveau mondial.
0: C'est une marque historique de l'e-sport, hein, si, euh, si on se rappelle, euh, Millennium, ça, un, à l'origine, Millennium est un nom de guilde sur, euh, sur le MMO. Moi, je me rappelle de, voilà, de Dark Age of Camelot et, et World of Warcraft, évidemment. Mm. Euh, à l'origine, c'est une guilde qui, euh, voilà, par, la, par une sorte d'alchimie de, de, entre ses membres, s'est montée en entreprise, à faire un oui. site web d'actualité, euh... Ils ont fait un site où d'abord ils parlaient
3: oui. d'eux, puis que ça a bien marché. Après, ils ont commencé à, avoir, à être plus généralistes. Oui. Et de fil en aiguille, ils ont eu ce, ce positionnement. Un peu plus tard, on a avec la, la TV, c'est d'aider le joueur à s'améliorer, oui. donc avec des guides oui. sur les différents oui. jeux, etc. Et donc voilà, bah, en gros, il euh, y a cette décision de complètement réformer l'e-sport et de faire du PSG le club clairement numéro mmh. un, euh, de laisser Millennium un peu… de côté. On va dire sans forcément beaucoup de projets. Mm. Euh, donc il euh, y a eu d'ailleurs un certain nombre de, de conférences où euh, bah, personne ne savait trop où allait être Millennium. Est-ce que ça allait être que sur les jeux où le PSG n'était pas mm. Est-ce qu'il allait quand même, puisqu'on était en Challenger Series, euh, rester sur l'OL le... Enfin voilà, beaucoup d'incertitudes qui ont évidemment pesé sur euh, bah, les gens de Millennium qui aussi sur les partenaires. Enfin, qu'est-ce qu'allait allait devenir Millennium Et donc il bon, y a la BlizzCon, après il y a la DreamHack, qui se passe bien puisque euh, Manica, donc, joueur de FIFA, gagne la DreamHack son premier événement majeur, donc ce n'était pas rien. Et donc on rentre comme ça et là on nous apprend que bah, l'année 2017 va énormément changer et que la partie club de Millenium va être séparée du reste euh, de Millenium, donc les TV et euh, le site. Et donc cette partie club en fait, va être gérée de manière complètement indépendante avec le PSG, voire d'autres clubs qui seront créés si des marques veulent être représentées dans l'e-sport. Et donc quelque part, côté Millenium, bah, une espèce de paupérisation puisque on sait très ouais, bien vous que... Le stream,
0: vous voilà. vous occupez du stream et il va falloir trouver des streamers qui ne sont pas euh, des joueurs de club.
3: Voilà, enfin on va dire que le, le, le lien entre le club et le stream qui était le, la force mmh. de, de la TV Hearthstone, on va prendre l'exemple de, de Jérémy, Jérémy va participer à une compétition, l'Acid Story Cup, on récupère les droits parce que quelque part, on a les joueurs et on a une hype qui va ils monter, la le droit de commenter la compétition. Et on a une hype qui va monter pendant tout le tournoi parce que bah, les gens, ils viennent pour regarder le tournoi, mais ils viennent surtout pour regarder les gens qui voient tous les gens s'entraîner si et voir s'ils vont gagner. Par exemple, j'arrive en demi-finale et on monte à quasiment 20 000 de Voilà. Oui, oui. Et donc, en fait, tout ce que j'ai construit, moi, chez Millennium, parce qu'en tant que directeur e-sport, je m'occupais et des télés et du club, euh, tout ce que j'ai monté pendant des années, c'était justement de faire une convergence absolue entre le, la télé et le club, pour que, justement, euh, un, les joueurs puissent avoir une rémunération due au streaming. C'est-à-dire que, vu qu'ils s'entraînent tous les jours, mais que ça ne rapporte rien, ça ne rapporte qu'au bout d'un mois, quand tu as un tournoi, là, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'ils streament, il y a des publicités, ils gagnent de l'argent, et qu'en même temps, au moment où on suit les compétitions, ils ont des fanbases un peu plus grosses que la moyenne, parce que les gens les ont vus et veulent savoir ce que ça va donner. Et donc, en fait, tout ce travail-là, quelque part, est complètement euh, mis à sac puisque avec cette séparation, on considère que euh, les joueurs et le club, c'est le jou les joueurs et le club, et euh, la partie euh, TV devient plus une, un média, euh, c'est-à-dire euh, voilà, on parle un peu de tout le monde, on parle du jeu, mais sans avoir ce côté e-sport euh, e d'équipe. Et expert, parce que forcément, c'est oui. les joueurs voilà. qui
2: apportent le côté expert, et c'est euh, ce lien entre euh, l'équipe et le, la télé qui crée cette alchimie. chimie.
3: Donc nous, en gros, on, on dit à ce moment-là, euh, nous on veut garder euh, ce, ce, ce fonctionnement, Voire même parce que le site était quand même en perte de vitesse, pas mal de départs qui avaient eu lieu en juin-juillet, juin, pas forcément remplacés. Puis globalement, une certaine. Euh, voilà, euh, là aussi, c'était un peu compliqué parce qu'ils se rendaient bien compte sur le site que les investissements n'étaient plus vraiment dessus. Oui, le, le site n'avait pas changé est depuis aussi deux, propriétaire
0: deux ans. Ils de jeux de jeuxvideo.com. Voilà. Donc en fait, ça fait deux sites d'actualité, même dont si. dont un qui
3: est euh, largement ouais. numéro ouais. un et qui avait une situation assez difficile. Donc les efforts ont été mis. Pour donner une idée, on avait six devs sur Millennium en partant de Marseille et pendant un an et demi, deux ans, on a eu zéro. Euh, donc voilà, il y, y avait une situation un peu compliquée. Donc nous, on a proposé au contraire, plutôt que de segmenter encore euh, Millennium, de dire on ramène euh, le, le, le site pour vraiment en plus développer les synergies qu'il n'y avait plus trop entre le site, la télé et euh, le club. Donc ça, ça a été voilà, pendant 15 jours. Donc euh, là, on est au niveau du direct, président directeur général de WPK, Donc c'est Siré qui, qui prend euh, l'information très au sérieux, réfléchit, se pose la question, etc., etc., et au bout de, c'est pour ça, là on est mi-novembre. Enfin non, on est début, début, décembre, début décembre. Et ouais, le 16 décembre, décembre, voilà. le 16 décembre on nous dit euh, non mais finalement le plan est trop avancé, donc ah, le plan d'avant. Euh, on croit beaucoup plus à une restructuration comme ça. Et donc où euh, les clubs doivent être totalement séparés.
0: Finalement, les deux, euh, les deux façons d'appréhender l'ESport, sport euh, qui est de ton côté une croissance organique, une croissance euh, de petit, à, enfin, petit à petit rapide, certes, mais euh, qui se construit euh, mois après mois, en fait, euh, vient euh, s'entrechoquer avec une croissance d'investissement d'investissements majeurs, de trucs, ouais. on, met, on, met du, on met finalement des moyens sur la table et puis on construit tout à partir de rien. Mais la, la, la
3: différence aussi, elle est au niveau de, de la cible. Moi, en fait, je vais toujours travailler sur un joueur et je me dis, il faut qu'il puisse en vivre, mmh. il faut qu'il puisse se développer et euh, de temps en temps, il y avoir des très bons résultats, de temps en temps, il en aura des moins bons, mais quelque part, on crée un environnement autour du joueur pour qu'ils puissent se développer. Et en règle générale, les joueurs que je recrute restent deux ans, trois ans, quatre ans. Et voilà, ils ont des périodes fastes, ils ont des périodes moins fastes. Mais on est sur un accompagnement sur le oui. temps. Et donc, forcément, la, la partie sponsor, qui elle est totalement liée au résultat, je vais essayer d'y rajouter quelque chose qui est moins lié au résultat, entre autres le streaming. Puisque euh, un joueur qui a réussi et qui euh, a des, des, des viewers, même s'il commence à perdre, il va les garder quand même un certain temps parce qu'il y a une espèce d'inertie, parce que les gens viennent aussi pour la personnalité. Oui, viennent que, sur oui, tout oui,
0: on, on découvre finalement, c'est pas parce que quelqu'un perd en 16e de finale voilà. dans tournoi majeur qu'il devient un mauvais joueur pour ça. autant. C'est certain voilà. voilà. Donc en fait, le... terme, oui, la, ouais, la, la partie ça.
3: sponsoring est extrêmement liée à la perf. Hum. Voilà. Mais par contre, la partie streaming est, est beaucoup plus sur le temps. Alors que de l'autre côté, on a, euh, on va dire, une vision qui est beaucoup plus sur une marque. Et euh, le joueur, soit il fait l'affaire, on le prend. S'il ne fait pas l'affaire, on le dégage, donc on va mieux le payer parce qu'il a un côté un peu plus mercenaire, mais l'idée étant d'être beaucoup plus au top. Et moi, dans ce, dans ce système-là, ce qui me gêne, c'est le côté humain, Alors, je vais peut-être parler de bisounours, mais c'est que ce joueur qui va peut-être être très bon pendant un mois ou deux, bah, quelque part, si on, on le remplace tout de suite parce qu'on a plus une visibilité de marque qu'une visibilité individuelle, bah, sur l'e-sport, enfin, je rappelle, hein, jusqu'à il y a 4-5 ans, le joueur professionnel n'existait pas. Donc euh, ce qui fait aujourd'hui que euh, l'e-sport a autant d'avancées, c'est qu'on a des joueurs qui, un, sont professionnels, deux, arrivent à se projeter, des trucs tout bêtes, hein, arrivent à payer leur loyer à la fin du mois, etc. etc. et c'est là où on se rend compte qu'en effet, il faut une certaine durée pour les joueurs et c'est pour ça que la TV pour moi était aussi importante, parce que la TV étant un peu le stade et le centre d'entraînement du joueur… Il fallait qu'il reste au cœur de celle-ci.
2: Le problème de, du projet qui a été un petit peu choisi par avec le PSG, etc., c'est que ça n'a pas d'âme, en fait. Ça ne mmh. raconte pas d'histoire. C'est-à-dire qu'on prend des mercenaires, des joueurs qui vont rester six, six mois, un an maximum. Nous, ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait faire. Voilà, nous, on est ouais. vraiment sur des projets de long terme. Quand on prend un joueur, on essaie de l'accompagner au maximum. Moi, je suis resté trois ans, euh, trois ans et demi quasiment chez Millennium. Tous les joueurs qu'on a, en tout cas dans notre équipe sur Hearthstone, sont là depuis très longtemps également. Voilà, on raconte une histoire, nous, faire du court terme, ça ne nous intéresse pas. Même si ça arrive peut-être être plus efficace en termes de résultats, nous, on essaie de construire sur la durée.
0: Chose, euh, d'ailleurs, qui, euh, qui a été finalement assez... Moi, de mon point de vue, hein, de point de vue assez extérieur à l'affaire, qui était euh, presque surprenante dans, dans ce truc, et peut-être euh, conséquence directe de ce que vous expliquez. Euh, le dernier, recruté pratiquement de Millennium, devenu champion du monde, joueur russe, Pavel, euh, bah, lui, il a tout de suite décidé de vous suivre et euh, du coup, Arma Team se crée avec un joueur champion du monde dans son équipe. Oui,
3: c'est pour ça que c'est ce qui nous différencie, Je, je rappelle, une start-up, c'est quoi là on commence euh, avec une visibilité, puisque euh, la chaîne YouTube Tanke Marmode reste la chaîne YouTube Tanke Marmode, la TV Hearthstone aujourd'hui fait même plus d'audience qu'avant, parce qu'il y a le côté indépendant qui plaît aux gens et puis même... Euh, voilà, on a, on a une grille qui est solide, ça nous a fait aussi un peu de com' donc quelque part les gens sont mais venus voir, sont souvent restés aussi. Euh, et après en termes de résultats, alors la période fin décembre, début janvier, bah, il n'y a pas trop de compétition en règle générale. Mais là, du côté, bon, je peux le dire parce que euh, ça ne circulera pas trop vite, mais voilà, Pavel est déjà invité dans des tournois, même en Chine, etc. très prochainement. Euh, nous, on a aussi des tournois qu'on va organiser et auxquels on va participer. Donc, le, le, la vraie saison e-sport mm -hmm. sur Hearthstone va commencer à partir de dans, ouais, même fin, fin janvier, enfin. on va dire, avec quasiment des tournois toutes les, tous les week-ends. Donc oui, le fait qu'on soit clairement l'équipe française numéro 1 puisque Maverick est clairement le numéro un francophone, on a deux autres joueurs dans le top 5 et Pavel, champion du monde, fait qu'en termes d'équipe... On fera ce qu'on faisait avant, mm. voire peut-être même mieux. On va dire qu'on on se lancer euh, dans une période où c'est encore un petit peu les vacances, voilà. Donc on a, on a bien <rire> le temps de se préparer
2: et dès que ça va, voilà,
0: saison C'est oui. exactement, exactement ça. ça. C est, c est euh, on va revenir évidemment, hein, on a encore euh, quelques, quelques petits points à aborder, mais c'est le moment d'accueillir M. Fall. M. Fall de TrickTrack.net
4: et sa chronique Jeux de Société. Bonjour M. Fall. Bonjour mon cher Erwan, cette semaine, ce que je vais faire n'est pas très bien, non, je prends des risques, de gros risques, car j'ai trouvé un jeu complètement dément, une espèce de drogue dure, c'est addictif, je suis tombé de la tête la première dedans et je ne m'en sors pas, ce jeu c'est Star Reels, un jeu signé Darwin Castle, c'est pour deux joueurs, et uniquement deux joueurs à partir de 14 ans pour des parties qui vont durer à peu près 10 ou 15 minutes et c'était été en français par Yellow. Star Reels est sorti il y a quelques temps aux états unis il arrive là maintenant sur le territoire français avec des cartes francisées, alors il est sorti il y a quelques mois déjà et moi j'avais refusé d'y jouer, j'avais refusé parce que je savais... Je savais que c'est pas bon pour moi et je suis tombé dedans et depuis c'est une catastrophe je n'arrête pas d'y jouer c'est terrible je ne peux pas m'en passer d'autant plus que ce petit jeu de cartes qui est disponible dans toutes les bonnes boutiques est aussi disponible gratuitement en version de base pour débuter sur vos téléphones sur vos tablettes et sur toutes les plateformes pc et autres macintosh et forcément je l'ai téléchargé pour m'entraîner et c'est super incroyable je ne dors pas la nuit alors que nous propose star c'est simple c'est un jeu de deck building c'est un mix entre magic l'assemblée et puis dominion pour ceux qui connaissent pour ceux qui ne connaissent pas trop Magic, c'est une espèce de genre de Hearthstone, mais en, ben, en différent de pas pareil. C'est un jeu de combat spatial, vous êtes dans l'espace de votre le futur. Vous allez démarrer avec 10 cartes en main, votre adversaire elle est les mêmes. Il y a des cartes avec des valeurs d'achat et des cartes avec des points de dommages. A votre tour, vous allez piocher 5 cartes de votre deck, qui est au départ tout petit, tout petit. Votre adversaire est exactement le même. Et il y a une ligne d'achat qui est commune aux deux joueurs. Et vous allez tantôt mettre des points de dommages sur vos adversaires, sur les vaisseaux qu'ils contrôlent, et acheter des vaisseaux en essayant de, de faire en sorte qu'il y ait des combinaisons et qu'ils ne prennent pas les vaisseaux Enfin bref, il y a quatre couleurs, il y a des trucs agressifs, des trucs de défense, des combinaisons à n'en plus finir. Ça se joue toujours à un poil de cul près. On perd, on gagne un, un rien, on a envie de recommencer. C'est complètement terrifiant. Sortez-moi de là, vous êtes mon seul espoir, mon cher Aaron. Sortez-moi de là, ne jouez pas, à Star Risk. non, ne jouez pas. C'est terrible pour le mental. C'est excellentissime. Il existe aux états unis des tas d'extensions, elles ne sont pas encore en français, mais je pense que Yellow va les sortir à un moment donné ou un autre. Ça coûte moins de 20 euros, je crois, 16-17 euros dans toutes les bonnes boutiques, je vous rappelle le nom. Star Reels, Darwin, Castle, soit maudit à tout jamais pour deux joueurs à partir de 14 ans, pour des parties qui vont durer 10 à 15 minutes, mais ça, une partie, c'est pas possible. En fait, 10 d'affilée, c'est trop la mort. Et mon cher roi, je vous dis à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine Monsieur Fall Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv parce que lui aussi il fait des vidéos en live et sur Facebook en direct vous pouvez les suivre et tout ça c'est formidable si vous pouvez découvrir l'actualité des jeux de plateau on revient avec Arma Team avec euh, Rémi et Jérémy donc président et VP hein, d'Arma de, de <rire> Team donc on a vu on a vu ce lancement le lancement 1er janvier 20h euh, énormément de monde hein, sur, sur, sur la chaîne Twitch et oui. puis, puis, euh, à... 19 600, ouais. quasiment, 20 000.
3: quasiment 20 000.
0: Et euh, alors, on s'est vu déjà il euh, y, a, y a quelques jours de Ouh. ça. Je suis venu, euh, venu dans, dans, dans vos locaux au Kremlin-Bicêtre euh, voir un peu à quoi ça ressemblait. Et alors, pendant la discussion, ça me faisait rire parce que en fait, vous aviez officiellement 9 jours d'existence. Et finalement, à vous entendre, bah, c'est bon tout est lancé, tout est bon, on va parler de l'avenir maintenant. Il enfin, euh, y, y a un côté euh, lancement idéal.
2: Enfin, on va dire tout... qu'on a tendance à travailler 16 heures par jour, donc là où la plupart des gens font des journées de 8 heures, ce qui veut dire que voilà, c'est comme si ça faisait depuis euh, les deux semaines ouais, qu'on était lancé.
0: Même, une entreprise au bout de deux semaines, c'est mais semaine,
2: c'est <rire> vrai
3: que quand nous, on arrive le, le lundi, tu vois, comme on a travaillé 7 jours, on a l'impression que c'est un <rire> jour de plus de la semaine. Et quand on retrouve les personnes qui arrivent et qui disent oh, « Ah, on se remet au boulot, on fait notre petite <rire> réunion débrief et tout ça », c'est assez rigolo parce que nous, il y a une continuité. Donc, c'est vrai que pour nous, le temps passe vite. Mais non, mais au-delà de ça, euh, on sait ce qu'on veut faire. Et comme on a réussi à avoir les moyens pour le faire, bien sûr qu'il y a une phase de un mois, deux mois, euh, changement de locaux. Là, par exemple, il y avait des problèmes de son. On a récupéré euh, du matériel. On a des, des caméras installées, etc. Donc, bien sûr qu'on a aussi, comme tout le monde, des petits problèmes logistiques, des petits sure. problèmes administratifs, etc. Mais euh, clairement... On sait, chacun fait une liste de ce qu'on avait à faire, on communique énormément, et euh, voilà, on avance, on coche, la liste. on coche la liste, point par point, et dès qu'on a fini une liste, on en refait une autre, donc on, on a une vision voilà, claire, et là où peut-être au début, pas mal d'entreprises se cherchent un petit peu, en plus, on a réintégré les locaux que j'utilisais à l'époque de Millennium parce que Millennium était et à Marseille, mais avait une oui. annexe au Kremlin Bicette, oui. donc on connaît les gens… Les choses, enfin, il y a des empreintes digitales par exemple c'était rigolo parce qu'ils <rire> ont juste réactivé euh, mes empreintes et tout voilà, il y, y a des petites choses aussi qui vont très vite parce que quelque part euh, euh, ça a déjà été fait quoi.
0: on va revenir quand même parce que je suis passé au lancement mais euh, je n'ai pas parlé du côté joueur c'est à dire qu'en en fait il euh, y a toutes ces décisions côté Webédia <coughs> et il y a quand même la décision importante donc euh, les Willis, euh, donc le euh, celui qui a construit un peu le truc le manager euh, ouais. décide, décide de s'en aller mais d'un coup boum tous les joueurs, donc on va citer euh, euh, donc Talk euh, ici présent, mais Bess Marmode, Maverick, Odemian, Pavel, euh, Vince, euh, et puis euh, côté streamer, Olièche, enfin voilà, qui sont autant de gens que ceux qui suivent l'actualité Hearthstone euh, de Millennium connaissaient. Mais euh, tout le monde décide de partir. Comment ça se passe du point de vue d'un joueur euh, bah, en termes de popularité Enfin, euh, avec la chaîne YouTube, tu es quand même. Euh... Alors, déjà, pour ma part, j'ai assisté à toutes les réunions un petit peu qui concernaient
2: la, la restructuration de l'eSport chez Webedia. Euh, j'avais le même point de vue que euh, Rémi de ce côté-là. Et donc moi, j'avais prévenu depuis très longtemps que si Rémi partait, donc là, on parle vraiment euh, de la très haute direction mmh. de Webedia donc M. Euh, Cédric Siré, on partirait aussi. Donc moi, je partirais également. Et, et je ai bien expliquer qu'on était vraiment euh, une grande famille, on était une équipe, voilà. on est une équipe, donc on se suit un petit peu peu importe ce qui se passe. Et voilà, on m'a écouté, on a pris une note... Euh, on a pris acte je dirais même de, de, comment dire, de cette décision et au final notre ligne n'a pas été choisie c'est quelque chose que je peux comprendre c'est un choix stratégique ouais, oui, voilà. et nous on a fait ce qu'on a dit donc on est tous partis de un, euh, voilà, c'est beau parce qu'il y a un vrai esprit de solidarité c'est et un peu, peu bisounours mais voilà d'amitié on est tous amis et surtout euh, on pouvait leur proposer avec ce projet Armatim une situation euh, meilleure que celle qu'ils avaient euh, à l'époque chez Point, Millennium oui. parce qu'ils étaient prestataires Lorsque nous étions chez Millennium Webedia. Et maintenant, en tout cas, pour ceux qui sont sur Paris, on peut leur assurer un CDI. Donc, un CDI, c'est extrêmement important euh, lorsqu'on est en fait. euh, joueur. Déjà, de un, ça permet une stabilité et ça permet vraiment euh, de pouvoir s'entraîner sereinement. Et de deux, ça permet vraiment de cadrer leur métier d'animateur sur la Web TV. Et on sait très bien que si on n'a pas un CDI en France, c'est très compliqué de trouver un logement euh, en location. C'est très compliqué si on veut faire un prêt immobilier également.
0: Si c'est un, un, un des sujets sensibles du, du statut de pro-gamer, euh, notamment. Ça. Ouais, Et donc, pour en revenir, on aurait eu des regrets si on n'avait pas pu s'exprimer. Mmh.
3: Parce qu'on se serait dit, il y a une incompréhension. Globalement, nous, euh, on ne croit pas euh, au fait d'un peu désincarner. Même si l'e-sport euh, est en croissance, même si on y croit tous à mort, on sait que ça va peut-être prendre des années avant ouais. d'arriver à ce, cette espèce d'industrialisation. Et que pour nous, là, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs. Euh, L'e-sport c'est beaucoup de passion encore aujourd'hui Et c'est surtout cet esprit club qu'on retrouve dans le sport Et ça ne s'industrialise pas Mais on a vraiment été écoutés euh, En tout cas vraiment au niveau de la haute direction Ils ont pris le temps Et après ça a été un choix stratégique Donc eux ils savaient très bien que c'était un choix compliqué mmh. Parce que d'un côté il y avait deux directions très différentes Et quel que soit le choix ils perdaient quelque chose Donc euh, voilà je pense qu'ils ont, ont vraiment bien réfléchi Et nous on a eu le sentiment d'avoir été écoutés mais de ne pas avoir été suivi oui. donc comme dit Jérémy on a dit ce qu'on a fait parce que dès le départ on avait dit voilà euh, ce n'est pas une question d'ultimatum ou autre c'est que on se retrouve pas là dedans donc nous c'est ce qu'on veut faire on y croit et si on doit le faire ailleurs on le fera ailleurs c'est pas ce qu'on veut mais si on ne peut pas le faire ici c'est ce qu'on fera – Il vous
2: a eu la même chose de l'autre côté j'imagine oui.
3: ?– Voilà et donc, euh, et donc voilà c'est pour ça que les, les choses se sont bien passées parce que c'est plus un désaccord sur euh, la manière de fonctionner pas à court terme à court terme on aurait pu trouver peut-être des compromis, des petits arrangements mais voilà, à moyen, long terme, on sentait qu'on n'était pas en phase.
0: – On arrive, on va pas tarder à arriver malheureusement, on aurait tellement d'autres choses à raconter, mais en tant que historique de l'e-sport, je le Tu assumes ?– c'est un papy.
3: – papy, 13 ans dans l'e-sport,
0: 17 ans. – Ah j'ai
3: commencé en 98-99, j'avais 4 ans. – Donc non, je le revendique et pour moi c'est un honneur parce que je, je dis souvent aux gens que j'ai créé mon travail. Ouais. Euh, L'e-sport, euh, ce n'était pas du tout professionnel, ni pour
0: les joueurs, ni pour tout le monde. Et step by step, on a commencé a une... à évoluer. Donc du coup, il euh... y a une sorte de bulle explosion euh, en 2016 hein, ça, euh, en termes d'investissement euh, bah, oui. qui est directement liée euh, d'un côté, côté à Riot, euh, donc à League of Legends et, et, à, et à ces événements un peu démesurés oui, qu'ils euh, qu créent partout dans le monde. Euh, de l'autre côté, au, au streaming, oui. euh, notamment pour Twitch, peut-être bientôt YouTube s'ils arrivent à, à, à oui. marcher en termes de live euh, assez, assez bien. Euh, tout ça fait que le e-sport a monté et puis on a vu en 2016 euh, des investissements, voilà, PSG et tout ça. Comment est-ce que, euh, toi, de ton, de ton point de vue, euh, tu, tu analyses, tu, tu vois les, les, les choses évoluer Alors, comme je disais, moi j'ai toujours cru en e-sport, euh, ne serait-ce que pour des raisons démographiques.
3: Mmh. Euh, dans la fin des années 90, début 2000, c'était des garçons entre 18 et 22 ans. Pourquoi 18 ans Parce qu'il fallait avoir internet, une, une connexion et tout était en anglais, donc il y avait une barrière de la langue. Et pourquoi jusqu'à 22-23 ans C'est parce que justement, il y avait vraiment Steph sort d'Internet et de l'informatique, qui étaient euh, très ciblés. Euh, C'était plutôt des profils scientifiques. Donc on était vraiment sur une niche. 20 ans plus tard, quasiment, euh, c'est beaucoup plus grand public. Euh, le téléphone portable a beaucoup apporté en termes de gaming friendly. Pas forcément en termes d'e-sport pur, mais en termes de, de, de lien aux jeux vidéo. Bon, le, la croissance du jeu vidéo, j'imagine que tu en parles souvent dans tes oui. émissions, elle est juste énorme. Donc oui, euh, l'e-sport devient majeur et euh, c'est une certitude, et pour moi, va continuer à l'être. Après, la question, c'est quand tu as des investisseurs, tu as eu beaucoup d'investisseurs qui sont venus vers 2007-2008, ça n'a pas trop marché, donc en 2009, il y a eu un peu le retour de bâton. Là, en effet, depuis deux ans, parce que ce n'est pas vraiment 2016, 2016, ce qui est important en France, c'est plutôt euh, au niveau des institutions. Euh, reconnaissance du statut du joueur, Voilà, reconnaissance du statut du joueur, légalisation, on va dire, des compétitions, euh, non pas qu'elles étaient illégales avant, mais c'était un flou, ouais. parce qu'il y avait cette dualité entre jeux d'argent Géré par le ministère de l'Intérieur, et compétition de jeux vidéo, alors soit par le sport, soit par euh, le numérique, mais voilà, on ne savait pas trop. Donc là, il y a eu énormément d'avancées, énormément de réponses, qui permet aujourd'hui à des grosses sociétés, type Webedia, Vivendi, etc., de pouvoir investir sans se dire que du jour au lendemain, problème, euh, ça peut, ça, ça, ça peut ça être ça problématique. Être. Mais il n'y a pas réellement une bulle de 2016, parce que, bah, on prend l'exemple de Millennium, qui a été racheté en 2015, on prend l'exemple dans d'autres pays, où euh, bah, on prend Twitch, qui se fait racheter par Amazon quasiment un milliard de dollars. Là, je crois qu'on est en 2014. Je crois. Et Twitch, 90% de son contenu, c'est du jeu vidéo euh, assez dédié au niveau de l'e-sport. Donc euh, non, en France, il y a une accélération en 2016, parce que ben, le premier investisseur qui arrive, les autres regardent. Je pense que Vivendi, s'ils sont mis, c'est parce que Webédia s'y est mis. Euh, voilà, Si TF1 aujourd'hui euh, veut s'y mettre, c'est parce que euh, Canal s'y oui. est mis, etc., etc., etc. Donc il y a un effet un petit peu d'entraînement, mais qui existe dans d'autres pays, à, à d'autres moments. Après, est-ce que c'est une bulle qui va éclater Moi, mon avis, c'est qu'il va y avoir de la déception. Il va y avoir de la déception parce que, oui, l'e-sport est en croissance. Oui, euh, il y a 15 ans, il y avait zéro joueur professionnel en France. Aujourd'hui, il y en a une quarantaine. Donc, clairement, il y a une évolution. Euh, en termes d'événements, on a un événement à Lille il n'y a pas longtemps. On avait plus de 4000 spectateurs qui se sont déplacés. Donc, oui, oui aujourd'hui, il y a clairement des, des paramètres et des indicateurs qui montrent que ça se passe bien. Mais... À partir du moment où les télés viennent avec peut-être aussi un, une idée de se positionner pour une rentabilité, on n'est pas le sport, on n'a pas les audiences du sport, mmh. on n'a pas le, les audiences physiques aussi. Et après un 2016 où les télés se sont dit on s'y met, nous on en a vu. Et en 2017, il y a un peu de refroidissement. Alors comme ils ont <rire> fait des investissements et qu'ils se sont positionnés, ils se disent… Il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché, donc ils vont peut-être être plus lucides sur ouais, ce qu'ils vont sûr. faire. Mais il y avait une espèce un peu d'euphorie en 2016 de se dire bon bah vu que les s'y mettent, on y va. On ne sait pas vraiment ce qu'on va faire, mais on va s'y mettre. Ça peut-être que ça va être rationalisé en 2017, mais je ne crois mieux, pas. Tant mieux, tant, tant mieux. mieux. Mais je crois pas à une disparition. Enfin, euh, je ne crois pas à un éclatement de la bulle avec les médias qui du jour au lendemain se disent bah, finalement ça a moins bien marché que prévu, on se retire mm. parce que quelque part ils ont quand même fait c'est progressif sur Canal, il y a une émission mensuelle. Euh, sur Being pareil ou peut-être Hebdo. Hebdo enfin voilà c'est des petites capsules on va dire on n'est pas arrivé sur du prime time avec euh, un tournoi de League of Legends à 20h qui là aurait
0: peut-être peu pu décevoir coup,
2: ça, fait, <rire>
3: ça fait jaser et le côté joueur on...
2: c'est bien le bah, ça évolue le côté ouais. joueur évidemment on a de plus en plus de compétition comme on disait c'est en train d'être institutionnalisé par l'État. donc effectivement le côté joueur ça fait que Grimper après à voir comment ça va évoluer au niveau des web télé. Les web télé font que gagner de l'audience également. Ouais. Les compétitions font de plus en plus d'audience et de plus en plus de cash price, donc de gains pour les vainqueurs des compétitions. Donc ça fait que monter. On verra. Nous, on se sent de plus en plus soutenus et poussés par la communauté, par les gens derrière, par les sponsors. Donc on verra si ça continue en 2017. Je n'ai pas de grande inquiétude à ce niveau-là.
3: Voilà. Donc nous, nous, on croit une croissance douce. C'est ça. Là où certains investisseurs. Voyez un effet de palier en se disant, on met de l'argent, bam, ça va monter, et vu qu'on se positionne les premiers, on va être riche. Je pense que là, il y a de la déception, mais sur la croissance douce, sur le fait que les médias généralistes, de plus en plus généralistes, s'y intéressent, et au niveau du public, on le voit. Nous, on fait des compétitions, on a un peu de tous les âges. Voilà, donc il donc faut, faut que ça avance, peut-être plus lentement.
0: Plus lentement, mais quand même, ça, ah on, oui, on oui. En est à un stade où on peut lancer une boîte avec oui, 4 CDI c directement. Euh, – C'est pas si mal. – C'est quand même, on c est, on est bien, bien. Il y a mais... quelques années, ça faisait rêver quand même cette situation. Ah, – Mais
3: globalement, l'Arma Team a un peu les mêmes fondamentaux qu'il y a 15 ans, mais ce qui, a 15 ans, ne pouvait pas forcément marcher. Euh, aujourd'hui, peu, parce que le, 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 le décor, enfin, mm. le background, on va dire, a totalement évolué. Et ce qui était difficile il y a 10-15 ans, l'est aujourd'hui,
0: bien sûr. On n'en a pas précisé, mais juste pour préciser, il n'y a pas que Hearthstone dans l'armatique, il y a du Starcraft bon, 2, il y a, a Showtime puis, là, qui est
3: en train de jouer là, et, maintenant, voilà, et en puis Chine, il y aura en Chine, là, il y a 3 1 dans son groupe, <rire> et il devrait sortir petit tournoi à 300 000 dollars quand même.
0: Et il, il, y y aura, il y aura forcément d'autres jeux qui vont arriver oui, ensuite, euh, notamment vu que ça part bien, Armatim va, va s'étendre et va aller il a chercher de raison. Il n'y a pas de raison. Merci, Tolk et Lewis, euh, d'être venus dans en jeu. La Normalement, on finit par une formule. Euh, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi et quand vous ne jouez pas et que vous ne montez pas une boîte, vous faites ah, quoi il en termes ah.
1: Quand <rire> on <rire> joue pas, on crée une boîte.
0: Et en termes de livres, de séries télé, de films, de quelque chose, est-ce que vous avez du temps Alors, bah, Moi, j'ai beaucoup apprécié Westworld. Ouais. Euh, bon, déjà, je suis un fan
3: d'Anthony Hopkins. Je trouve qu'il apporte beaucoup de gravité à des rôles. Et je trouve que le, le scénario est très retort. Enfin, je ne spoile pas, euh, mais en tout cas je conseille de le voir, Après, je ne suis pas forcément trop série, mais en tout cas cette série, euh, j'ai bien apprécié.
2: Bon, adoré Westworld aussi, sinon moi je lis beaucoup euh, dans mon temps libre, j'ai ouais, fait une fac d'histoire et j'adore l'histoire et la littérature, donc je lis énormément euh, des romans, des livres d'histoire. Le
0: dernier
2: Le dernier que j'ai lu, c'était, euh, comment il s'appelle, de Dan Brown, euh, euh, Deception Point. D'accord, c'était voilà. bien. Un peu moins bien que euh, La
0: tétralogie Robert Langdon, mais j'ai bien aimé quand même. Et moi, j'ai regardé Dark Gently sur Netflix, une série sur le détective holistique, sur l'univers. Enfin, voilà, c'est euh, absolument incroyable. Je vous conseille, si vous êtes abonné à Netflix, je ne veux même pas dire ce que c'est, mais c'est un conseil absolu, vous pouvez vous jeter dessus, en fait. Je note. Voilà, Dark Gently. Merci, euh, donc encore une fois, les Willis et Talk d'être passé. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur nos Life Libération, les internets, tout ça. Ciao.